0: Passamos os 40 dias de milagres Já tivemos uma campanha Semana inteira, Semana de Poder Semana toda Desde domingo passado Ficamos até sexta-feira é, Durante a campanha De uma semana, foi bênção Louva a Deus, porque foi uma semana De, de prova Que estava um gelo é? Teve gente que veio de esqui Porque estava muito frio mas o povo participou da, da, da campanha Glória a Deus pela sua vida Pode ter certeza que isso será Recompensado em bênçãos Em nome de Jesus E hoje já é a oitava Santa ceia do ano Se acreditando ou não Já estamos em agosto Já estamos começando a sentir o cheirinho De peru de Natal Já é, tem lugar por aí que já estão correndo Atrás dos perus já para matar Para, para o Natal então né? correndo atrás ainda. Daqui a pouco mata, depois e é assim, até chegar no prato. Estou falando por falar, porque eu não ligo para peru. Para mim, um pernil assado é melhor. Só eu. Você também, tá Ana? Você também é mais bom. Para mim, um pernilzinho assado é melhor. É, tem mais gente que não é bobo, né, irmão? Então as coisas vão passando, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem tem Bíblia aí, abre comigo em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos falar, conforme o livrinho que nós estamos trabalhando nele Nós vamos falar sobre a cura de Namã Você tem acompanhado as mensagens do dia? Olha, hoje a mensagem do dia do nosso livrinho dos 40 dias É, é fala sobre Namã Então fala sobre é, o milagre e a lei do processo A cura de Namã então, É sobre isso que nós vamos tratar nesta noite Quem achou aí, um glória Namã é, foi curado, então vamos lá Segundo reis, capítulo 5 Versículo 1 Quem achou, dá um glória bem forte Se você não achou, você precisa acompanhar ali, ó. pode acompanhar Naamã, chefe do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu senhor De muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios Era esse varão um homem valoroso, porém ah, Quem está vivo aqui, dá um glória me ajude a pregar Era este homem varão valoroso, porém Leproso Então, o seu problema era maior do que a sua virtude Continue no 2 Saíram tropas da Síria e da terra de Israel Levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã E disse esta sua senhora Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Ele o restauraria da sua lepra Quem? Profeta, Quem? Então entrou na mão E o notificou ao seu senhor, ao rei Dizendo, assim assim Falou a menina que é da terra de Israel Então disse o rei da Síria, vai Anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel Endereçado errado Era ao profeta, não ao rei é, E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata Isso dá 350 quilos de prata e, mil, e seis mil ciclos de ouro Isso dá mais ou menos 70 quilos de ouro Faz as contas a grama, de, a grama de ouro está aí 150, 160 Faz as contas 70 quilos Era uma grana boa E ele leva, vai lá E dez mudas de vestidos Seis E levou a carta ao rei de Israel Dizendo, logo enxergando a ti essa carta Saibas que eu te enviei na mão, meu servo Para que o restaures da lepra Você <risos> vai falar de milagre para quem não crê? Olha o que aconteceu aí Sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse, sou eu rei, sou, sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim alguém para restaurar da sua lepra, vocês estão vendo, ele está ele tá buscando ocasião para guerrear comigo de novo, oito, sucedeu porém que ouvindo o profeta Eliseu, homem de Deus, está tá vivo aqui, de manhã quando eu li isso, meu Deus tinha irmãzinha de 80 anos, petecando a cadeira no pé aí ó, Vamos lá então Homem de Deus Que o rei de Israel rasgar os seus vestidos Mandou dizer ao rei Por que rasgaste os seus vestidos Deixa ouvir a mim E saberá que há profeta em Israel Veio pois na com seus cavalos e carro E parou na porta da casa de Eliseu Então disse Então mandou Eliseu O seu mensageiro Gease é, Dizendo Vai lá falar para ele Manda ele lavar sete vezes no Jordão e a carne dele vai ficar purificada. Porém, porém, Namã se indignou muito, ficou nervosinho. <risos> que isso aqui é perigoso. Não tem jeito de qualquer coisa em burro, né? Naman era meio bichadinho. Tá aqui, ó. E Namã. Por, lê aí, lê aí. Porém Naamã Ficou todo bichadinho. Vai lá. E foi-se dizendo: Eis que eu dizia comigo. Sabe? Às vezes a pessoa vem na igreja com planinhos, né? Hoje, você está aí hoje Cortou o cabelo, ficou bonitinho é, Aí o cara O cara vem para a igreja com planinhos né? Deus vai fazer assim Aí chega aqui, Deus não faz assim Faz do outro jeito Aí ele sai todo bichadinho Porque ele queria que fosse do jeito dele Não, Deus é Deus, ele faz como ele quiser Do jeito que ele quer A hora que ele quiser, quando ele quer Ele é o Senhor de toda glória A ele toda glória, toda honra e todo louvor Quem crê nisso, dá um Glória mas na mão ficou bichadinho E foi se dizendo indignado Eu dizia comigo, olha o planinho dele Certamente ele sairá, por se si há é em pé Invocará o nome do Senhor seu Deus Passará a mão sobre o lugar Restaurará o leproso, agora é mágica Abracadabra Sai a doença da cabra Não é assim que funciona irmão. Não é assim, continua ele dizia, não são porventuras Bano e Farpar, rios e damasco Melhores que as águas de Israel Eu acho que esses dois rios devia ser alguma água medicinal Que eles tinham lá Então ele achava que tinha que ser lá Que o rio, o rio Jordão era um rio barrento E ele não queria entrar no rio barrento Ele queria as águas dele Mas não é como ele queria, é como Deus quer Quem está me entendendo, dão glória Não poderia eu me lavar neles E ficar purificado E voltou-se, foi bicudo Embora <risos> Versículo 13 Quem precisava do milagre? Era Eliseu ou Namã? Então tem que se submeter, meu amigo Quem precisa do milagre tem que se submeter Esse negócio de tem que ser do meu jeito? Não tem não, é do jeito de Deus Versículo 13 Então chegaram-se a ele os seus servos Olha os, deixa para lá, deixa disso Sempre tem alguém, né? Pensa bem, meu pai Se o profeta disser alguma grande coisa O senhor não ia fazer? Quanto mais dizendo ele, lava-te, ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Dá uma glória. Então voltou o homem de Deus, voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio posto diante dele, e, e ele disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus. Se não em Israel Adeus, aqui na Vila Santana Em Itapetininga, aleluia Continue, agora pois Te peço que tomes uma bênção Do teu servo, irmão, até aqui está bom Então presta atenção, nesse texto Fala sobre a cura da lepra De Namã, mas vamos lá, primeira coisa Eu vou falar seis pontos Tá, bem rapidinho, que não tem muito tempo Que tem ceia, mas eu vou tentar Fazer com que você entenda, Namã Ele simboliza Aquelas pessoas que precisam de Jesus para serem salvas. Namã precisava de um milagre. Namã precisava do quê? De um milagre. Então, ele representa aquelas pessoas que vêm para a igreja e precisam ser salvas. Namã representa eu e você antes de conhecer Jesus. Aquelas pessoas que estão chegando na igreja e precisam ser salvas. Namã representa essas pessoas. Dois. A menina que era escrava, que você leu aí comigo... Ela simboliza as boas novas de Jesus Ela simboliza o Evangelho Irmão, essa menina tinha tudo para odiar Eita, Ela tinha tudo Ela era escrava, Lorenzo Ela era escrava, Robson Eu estou lembrando nomes hoje, estou bom E aí, ela era escrava E ela tinha tudo, Roger, para odiar por quê? Porque ela foi tirada da casa dela Foi trazida como escrava E estava trabalhando como escrava na casa de Naman Namã era o senhor dela Então ela poderia dizer assim, está com lepra? Mas hora que ela ia lavar a roupa dele? Botar na máquina Brastemp? Com sabão homo E tinha que pôr aquele é negócio de cordeirosa para tirar a mancha? Nem lembro o nome daquilo lá, não vou fazer propaganda não Você sabe o que é né? E aí, né? ela já tinha na época Ela comprava na, no, 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 no... Não, não no, fazer propaganda, né velho né? Comprava numa rede de supermercado grande que tinha lá né? E ela comprava e, e ela estava percebendo, na hm, manta com lepra Então ela poderia dizer assim Quer saber de uma coisa? Que morra, que consuma essa Praga, eu não mandei ele trazer eu como escrava Agora morra Não é assim que o ser humano faz geralmente Mas ela não, ela se preocupou com ele Sabe o que é isso? Isso é boas novas do evangelho Jesus se preocupou com você mas Pensa bem, tem gente que até pensa que é um pouquinho santo Mas será que a gente merecia ser salvo? Não E Jesus te alcançou Jesus mudou a sua vida Quantas pessoas vieram para a igreja com uma vida arrasada E veio aqui, ou aceitou Jesus E a pessoa foi transformada por Ele Isto é Evangelho Boas novas O Evangelho nos ensina a não se, se contentar com tudo com, com o que temos, a gente pode melhorar E sim, temos que avançar Ir em frente Com fé em Jesus Com Jesus na frente Nós somos mais do que vencedores Deixa eu ensinar algo que eu já ensinei para quem já já aprendeu vai vai é, ouvir de novo, quem não ouviu vai aprender. Jesus em João 11 ele ressuscita Lázaro. Em João 11 no capítulo 11 versículo 41 Lázaro estava morto e Jesus diz Pai graças te dou porque Lázaro está vivo. Você não entendeu? Lázaro ainda estava morto João 11:41. 41 Lázaro ainda estava na sepultura Mas Jesus faz uma oração dizendo Pai, graças te dou Porque Lázaro está vivo Mas ele estava morto Graças te dou porque eu sei que sempre me ouves O ou que ele estava dizendo Lázaro está vivo, para mim ele está vivo Aí no, no versículo 43 Jesus diz Lázaro, sai para fora E Lázaro Ressuscitou Aí no João 12 Jesus vai visitar Lázaro Na casa dele Lázaro, Marta e Maria Quando Jesus vai na casa de Lázaro Ele forma, ele funda A igreja verdadeira A igreja verdadeira tem que ter Quatro coisas, presta atenção Quando Jesus vai na casa de Lázaro Ele funda a igreja verdadeira João 12 ensina isso Ele fundou a igreja verdadeira O que é que tem na igreja verdadeira? Diga, quatro coisas mais uma vez, diga quatro coisas Primeira coisa, a igreja verdadeira tem que ter a presença de Jesus Ontem à tarde eu fiz reunião com a liderança E eu deixei bem claro para eles Aqui não tem estrelinha Aqui a estrela se chama Jesus Cristo Aqui a estrela se chama Espírito Santo. Aqui se chama Deus Todo-Poderoso. Ele é a estrela. Ele é o Senhor da glória. Não porque eu faço bem, porque eu sou melhor, porque eu sou. Aqui não tem lugar para isso. Aqui tem lugar para a gente que crê em Deus. Aqui dentro todo mundo é ovelha. Lá fora é o fulano, é o ciclano, é o Beltrano, mas aqui dentro todo mundo é ovelha. Estão aqui, nós estamos aqui hoje para ser tratados. Diga comigo, eu, eu começo a minha semana. Chamando Jesus de maravilhoso Se é ovelha, você sabe o que você está falando Dá uma glória a Deus aí Então, primeira coisa na, na, na igreja verdadeira tem que ter a presença de Jesus Jesus estava na casa de Lázaro Jesus está aqui Vamos lá, Jesus está aqui Vou tentar de novo para acordar você Jesus está aqui Nessa igreja tem a presença de Jesus Segunda coisa, primeira coisa a presença de Jesus. Segunda coisa, testemunho de Lázaro. Você já pensou? Você já pensou quando chamava Lázaro no púlpito para dar testemunho? O Tiago, já pensou? Vamos chamar Lázaro. Aí Lázaro vinha. Aí Lázaro, Lázaro vinha. Lázaro estava meio devagar aqueles dias porque acabou de ressuscitar, né? Então Lázaro vinha. Aí Lázaro chegava e Lázaro ia dar o testemunho. Eu usava máscara na né? época Gente, Gente eu, morto, eu estava morto Eu morri, eu morri Fiquei quatro dias, fiquei quatro dias Jesus, Mas Jesus gritou meu nome, gritou meu nome eu ouvi, E eu ouvi Quando eu percebi, quando eu, percebi eu, novo, eu estava no meu corpo de novo E eu saí, e eu saí vim, pulando, vim pulando Tiraram, tiraram as, faixas, as faixas Os panos, os panos eu E eu ressuscitei Testemunho de Lázaro, você já pensou? Meu Deus, o povo saía glorificando O povo saia dando glória, obrigado Nossa, está deixando bigode, cavanhaque É demais que a gente não percebe Só a mulher dele que vem na casa, né? Então, presta atenção Na igreja verdadeira tinha Presença de Jesus Aqui tem presença de Jesus Testemunho de Lázaro Na igreja verdadeira tem testemunhos Quem aqui já foi abençoado e curado por Jesus Aqui dá um glória Vou ler. testemunhos, se a igreja verdadeira tem estou dizendo que só a quadrangular é verdadeira não irmão estou dizendo que nós temos isso graças a Deus, você está me entendendo? claro, qualquer igreja que tenha Jesus e sirva a ele tem isso mas vamos, eu vou ensinar você que está aqui comigo então, primeira coisa tinha? Não. presença de Jesus, tinha? segunda coisa testemunho de Lázaro terceira coisa Marta, ela era sim ansiosa, mas presta atenção você já imaginou você recebe na sua casa a visita de Jesus Jesus está lá para jantar com você, ou almoçar ou tomar um café você fica doido ela passava pano, ela fazia café ela cozinhava feijão, ela fritava ovo ela fazia bolinho de chuva bolinho de chuva é bom né opa, tem gente aí que gosta fazia bolinho de chuva né? fazia bolinho de arroz vocês gostam de bolinho de arroz? Até eu gosto, irmão, que legal, né? Vocês estão entendendo que eu estou dando umas dicas, né? É, é, fazia bolinho de arroz né? é, De vez em quando trazia uma latinha de marrom gracê Acabou, Raimundo, só para entender é, Então, quer dizer São é né? o leite também, leite de, de vaca Fizemos, Minha mulher fez canjica, ó E... que mais? Vamos soltando, Quem sabe é? Olha, vendo ele também não é bobo não Já falou de pudim de leite condensado Até nós né Então Marta estava toda preocupada Fazendo tudo isso, atarefada Então terceira coisa que tem na igreja verdadeira Tem trabalho Vou tentar de novo, tem trabalho Essa igreja trabalha irmão A gente não para Oh, fizemos culto a semana inteira, domingo de manhã, domingo à noite A semana inteira, trabalhando Diácono de escala, músicos cantando aqui Louvor, gente trabalhando, termina o culto Limpa tudo, passa pano, limpa as cadeiras Joga álcool em tudo aí Limpa, limpa banheiro, passa álcool em tudo E limpa, e cuida da igreja E deixa bonitinho, e faz isso, faz aquilo Ontem tivemos reunião de manhã com os pastores Da região, tivemos a tarde com a liderança Tivemos a noite vox Já tivemos de manhã aqui, já estamos aqui de novo Essa igreja não para a igreja é viva, glória a Deus É uma igreja viva, ela não para Então o que, é que ela tem? Trabalho Então vamos lá Na igreja verdadeira, você já ouviu três coisas O que é que tem? Trabalho de Marta Diga trabalho de Marta E a última coisa a Adoração de Maria Marta chegou em Jesus e falou assim Senhor, manda Maria Me ajudar eu preciso acabar de fritar os bife O bifinho vai bem com uma cebolinha, né? Eu preciso acabar de fritar o bife E ela não me ajuda Eu preciso temperar o feijão Estou pensando até em colocar uma, 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 Umas calabrezinhas no meio Né, bolinha? Feijão com tranqueira, né? Aquele negócio todo que você faz Revelação, você está percebendo E aí, aquela coisa toda né? E aí, Jesus falou para ela Não, Marta você está trabalhando, tudo bem Mas Maria escolheu a melhor parte E não lhe será tirada Maria adorava Jesus Às vezes tem gente que acha ruim quando eu pego no pé é, mas você Pega no pé, eu tenho aqui, não pode fazer nada Não pode nem ficar olhando o celular não Você não veio aqui para olhar celular Você veio aqui para adorar Jesus você vai olhar celular depois o culto, agora você está aqui para adorar Jesus. Você não veio aqui para ficar batendo papo, você veio aqui para adorar Jesus. Às vezes eu vou em igreja por aí, que eu fico doido. E eu falo porque eu não vou voltar mais lá mesmo, então eu desço a guasca. Né? As pessoas não adoram, o, o povo sai do louvor, vão tudo bater papo lá fora, depois volta, não estão nem aí. Aí quando dá o microfone na mão, eles fazem caras e boca mas enquanto está sentado no banco não faz nada A pastora falou um negócio interessante Sexta, quinta-feira Ontem na, na reunião Ela disse assim, eu sou uma adoradora no altar Mas eu sou mais adoradora quando estou sentada no banco Porque não adianta a pessoa fazer algo bonito no altar E não fazer nada fora Não, nós somos adoradores no altar E somos adoradores sentados no banco Deixa que Deus cuide Quando você, irmão, faz a sua parte Quer ver, eu te ensinar uma coisa, antes que eu esqueça Cuide da sua integridade que da sua reputação, Deus vai cuidar, se preocupe com o que vão falar, porque toda decisão que você toma, alguém não vai gostar, você tem dois filhos, se agrada um, o outro fica bicudo, se agrada o outro, o outro fica bicudo, isso é natural da vida, você nunca vai agradar gregos e baianos, tem como, então, cuide da sua integridade, que da sua reputação, o Senhor vai cuidar, então glória a Deus bem forte, então na igreja verdadeira tem? tem todo mundo que aprendeu a lição de casa, vamos lá, na igreja de Jesus verdadeira tem? ai que legal presença de Jesus isso não vai sair mais da tua cabeça presença de Jesus testemunho de Lázaro trabalho de Marta adoração de Maria Glória a Deus diga aleluia terceiro ponto o rei de Israel simboliza o inimigo que quer nos fazer desistir, tentando provar que não tem jeito o seu milagre, toma cuidado com pessoas que querem nos desanimar e nos enfraquecer toma cuidado com pessoas que não querem que você creia, o rei de Israel representava essa gente, quando chegou lá o, 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 o Namã, entregou a carta na mão dele, e ele leu a carta, eu estou mandando Namã, meu, meu, o, meu, o meu o meu general, para que você cure ele da lepra, ele rasgou a roupa, ele rasgou a roupa, o, o, o rei de Israel rasgou a roupa, porque ele falou, já se viu? como é que eu vou curar alguém? Como é que eu vou, que eu vou tirar eu não, não dá, eu não consigo curar ninguém Porque ele representa Aquelas pessoas que quer que você desanime Aquelas pessoas que ficam buzinando Coisa no seu ouvido Aquelas pessoas que dizem não dá Para quem tanto na igreja Para quem tanto na igreja Alguém perguntou assim viu? Você não cansa de, 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 de tanto na igreja Mas eu falou, não Eu não vou correndo para a igreja Eu não canso não Eu vou para a igreja andando, vou de carro, e vou lá para adorar a Deus, eu não canso, eu estou lá para adorar o Senhor meu Deus, toma cuidado com pessoas que querem te desanimar, que querem puxar você para baixo, que não precisa, que para que isso, o rei de Israel representava essa gente, escute aí, em Apocalipse 3,11 diz, eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua Coroa, coroa aqui é o que podemos perder, ouvindo pessoas erradas Perder a bênção, toma cuidado para não perder a bênção, ouvindo pessoas erradas Toma cuidado para não perder a bênção, ouvindo gente que vai puxar você para baixo Toma cuidado Irmãos, aprenda uma coisa, não é as pessoas que te escolhem como amigo É você, é eu que escolhemos as pessoas como amigos Ah, agora ora, você vai ser meu amigo, não, não é ele que escolhe, é você e se o amigo tá te atrapalhando, tira ele fora. O amigo tá atrapalhando sua vida? Põe de lado. Você continua tendo respeito por ele, mas você não quer andar mais junto, porque ele tá te puxando para baixo. Tá te puxando para baixo, põe de lado. Irmãos, nem todos que estão com você no seu presente vai estar com você no seu futuro. Tá me entendendo? Nem todos que estão com você no seu presente vai estar com você no seu futuro. Nem todos. Vai 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 Tirando, Muita gente andava com Jesus e dizia Tu és o Senhor, aleluia Quando prenderam Jesus, o que, que diziam? Mata Ele e solta Barrabás Pessoas, seres humanos Então escute aí Cuidado para não perder a bênção Cuidado para não perder a prosperidade Cuidado para não perder suas vitórias Cuidado para não perder sua esperança Cuidado para não perder o amor Cuidado para não perder a fé Não deixe ninguém tirar você de você, a certeza do milagre em sua vida Seja um ousado vencedor Oh meu irmão, há 30 anos atrás Eu comecei lá na Vila Piedade Uma igreja pequenininha Eu era magro que dava dó Eu tinha um paletó listrado, ele tinha uma listra só Magrelo, ninguém dava nada E tinha gente que me chamava carinhosamente de O Amarelinho Sabe por quê? Eu era meio anêmico. E ninguém tinha, olhava e dizia, é esse rapaz. E eu tinha sonho, sabe por quê? Eu louvo a Deus porque eu saí de um lugar grande. Eu saí da igreja do pastor Valdir Facione eu era presidente de mocidade lá, pregava para muitos jovens, trabalhava, um rei meu pastor sempre. Até hoje converso com ele, meu pastor, pastor Valdir Facione região, pastor Ciro Pereira do Lago, pastor Osaide, lá de Limeira, tudo grande então eu tinha uma visão, vai crescer, vai crescer e a Vila Pedrada era uma igreja pequenininha dia de ceia, você tem uma ideia? dia de ceia, tinha uma bandeja dessa aqui só, uma com os cálices normais, hoje não tem por causa da pandemia, mas os cálices normais cabe aqui 25 cálices aqui dentro, tinha uma bandeja sabe o que acontecia? no dia da ceia dava e sobrava, porque não tinha gente e a gente orava dizendo, Deus mande as almas, mande as almas mande. você já estava na minha oração lá atrás Vou tentar, vou tentar de novo Você já estava na minha oração lá atrás Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem oração que ela é ouvida sem você, sem você ter feito ainda Quer que eu te dê um exemplo? Nem que eu não consiga terminar ali Mas eu preciso falar que é um testemunho lindo Eu li esses tempos atrás aí De uma missionária na África Cuidando de crianças Uma missionária Ela era uma, uma pastora missionária Que saiu de uma igreja da Alemanha e foi para a África, cuidar de crianças, lá numa, no, no meio da floresta, numa, numa, numa aldeia, e ela cuidava das crianças, crianças que já não tinham pais, mães, crianças órfãs, e num período ali, uma mulher ficou grávida, e a criança nasceu prematura, quando a criança nasceu prematura, eles não tinham onde pôr, vai arrumar uma incubadora, na onde No meio de uma floresta da África, vai arrumar um, um, um onde vai pôr? Aí ela disse que, que ela pegou uma caixinha, colocou a criança dentro e fazia o um fogo do lado para manter a criança aquecida. E aí ela contou para as crianças na hora do cultinho. Ela disse assim, nós precisamos orar, porque a gente precisa de uma bolsa de água quente. Vai arrumar uma bolsa de água quente aonde? No meio de uma floresta da África. E ela orava, e aí ela ouviu uma, uma menininha dizendo assim, Senhor... Meu Deus, eu não preciso nada para mim, mas prepara uma bolsa de água quente para aquela criancinha não morrer. Quando ela foi embora naquele dia, ela chega na sua cabana, tinha uma caixa na frente da, da, sua, da sua cabana. Ela começa a olhar, é a igreja que ela, era, que ela tinha sido membro lá na África, que tinha mandado para ela, lá na África, lá na, na Alemanha, que tinha mandado para ela e ela abre a caixa, começa a tirar brinquedo para as crianças, roupas e um monte de coisa, lá embaixo da caixa, tinha uma bolsa de água quente, só para você animar sua fé, essa caixa tinha sido mandada pela sua igreja na Alemanha, há seis meses antes, isso foi uma oração respondida, seis meses antes, Seis meses antes Deus já estava respondendo a oração De uma criança Quem pode aplaudir Jesus Eu continuo Pode aplaudir Jesus, presta atenção Quem em sã consciência Mandaria uma bolsa De água quente para o meio da África Ninguém Mas Deus tocou o coração de alguém Lá na Alemanha Para colocar uma bolsa de água quente Porque seis meses depois Uma criança iria precisar e uma menina iria dizer, Deus mande uma bolsa de água quente, há orações que você nem fez ainda, e Deus já está respondendo, Vou tentar de novo, há orações que você nem fez ainda, e Deus já está respondendo, você que está chegando agora, já é fruto de orações de 30 anos atrás, Deus foi cuidando, Deus foi fazendo, Deus foi mandando, quem está me entendendo, dão glória a Deus, Escute aí, Eliseu, quarto ponto Eliseu simboliza o Deus Todo-Poderoso O Grande Criador Dá uma glória bem forte, meu irmão Escute aí, Deus pode todas as coisas Mas Ele age no tempo dEle O tempo nosso é o cronos É o tempo que age pelo relógio Quer ver? Vou olhar ali no relógio Tem um ponteirinho que marca o segundo ó. Um, dois, três, quatro, cinco Seis, você está seis segundos mais velho. Por quê? Porque ele passou. Esse é o cronos, ele vai passando. Tchum, tchum, tchum. Mas Deus ele usa um tempo diferente. Deus usa o tempo chamado Kairos. É o tempo perfeito, é no momento certo, é na hora de Deus, é quando Ele planejou, é quando Ele acha que pode fazer, quando Ele quer fazer, no momento dele. Quem está me entendendo dá glória Por isso para Deus um dia É como mil anos e mil anos É como um dia Bem diferente de nós Apocalipse 22, 12 diz assim Eis que cedo venho Eis que cedo Jesus disse isso Eis que cedo E o meu galardão está comigo Para dar a cada um segundo a sua obra Para nós Esse cedo já passou dois mil anos para nós, seres humanos e planeta Terra Já passou-se dois mil anos Para nós, tempo cronos Mas para Deus, tempo cairós Um dia é como? Um dia é como? Mil anos é como? Dois mil anos? Foi antes de ontem para Deus Vou Tentar de novo Para nós, passou dois mil anos Para Deus, foi antes de ontem Eis que cedo venho E o meu galardão está comigo Para dar a cada um segundo as suas obras Quem está me entendendo dá glória Um dia ele subiu ao céu Para voltar buscar a sua igreja O Salmo 24 é muito lindo Porque ele cita algo Que a gente inicialmente não entendia muito Ele diz assim Levantai ó portas vossas cabeças Levantai-vos ó portais eternos Para que entre o rei da glória o que é isso? Quando Jesus, no Monte das Oliveiras, ele sobe, os discípulos ficaram olhando e olhando, e ele foi sumindo, sumindo, sumindo no meio das nuvens. Dois anjos aparecem e falam: o que, que vocês estão olhando? E eles disseram: Nós estamos olhando Jesus que está indo embora. Ele, os anjos disseram: fiquem tranquilos, porque ele há de vir, assim como para o céu, vocês viram ele subir. E aí Jesus sobe e entra na atmosfera espiritual, porque o céu é espiritual. Jesus entra na atmosfera espiritual. Nunca um homem havia entrado no céu. Quando Adão pecou, o céu se fecha. Nunca um homem havia pisado lá. E agora Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, estava subindo marcas dos, da, 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 dos espinhos, marcas dos cravos, marcas da lança. Ele estava subindo. <risos> E ele estava subindo e o céu não estava entendendo, os seres celestiais não entendiam E uma voz sai do trono, levantai ó portas vossas cabeças Levantai ó portais eternas para que entre o rei da glória Quando a gente imagina isso, a gente acha um portão com chave, fechadura fame Não, o céu é espiritual As portas celestiais são portas espirituais, é diferente São portas de uma, de uma magnitude diferente da nossa, que a gente não consegue entender, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas ah, não consegue entender, então uma voz sai do trono, levantai ó porta as vossas cabeças, para que entre o rei da glória, aí alguém grita e diz, mas quem é este rei da glória? E a voz responde, o Senhor forte e poderoso Senhor, ele é o rei da glória, levantai ó portas vossas cabeças e entrará o rei da glória. E as portas dos céus se abrem, o céu está aberto, quando você ora hoje, você é levado à sala do trono, quando você ora hoje, você é levado à sala do trono, porque Jesus abriu as portas do céu, só quem está vivo dá glória. Diga, eu creio. Isso é lindo demais. Eu vou correr para terminar. O Rio Jordão simboliza Jesus. Temos que passar por Ele para chegar a Deus. Seis, mão curado. Simboliza a pessoa salva por Jesus. Convertida em Cristo. Agora temos acesso ao Pai por Jesus Cristo. E eu termino. João 10, 9 diz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Irmãos... Quem passa por Jesus se salva e sai para viver uma vida melhor com Ele agora. Eu termino deixando uma palavra. Nós precisamos de mudança na nossa vida. Não adianta você querer algo diferente se você não se propor a mudar. Há coisas que nós temos que mudar. Olha, eu vou ler uma frase para você. Nem tudo depende do tempo, ah, o tempo sara. Escute aí. Nem tudo melhora com o tempo, porque às vezes não é do tempo que precisamos, mas de atitudes. Entendeu? Não adianta a pessoa querer algo, mas ela não toma posição de mudança, ela não se posiciona com uma posição de mudança. Ah, eu quero um, algo melhor no meu casamento Ah, eu quero algo melhor no meu emprego Eu quero algo melhor na minha vida As pessoas cantam na igreja Faz algo novo Como é que era a música do algo novo lá? Como é que é? Hã? Canta só esse pedacinho Você sabe tocar? Se não, de, deixa que eu toque para você Escuta aí Eu quero aí. viver algo novo Você sabe cantar? Canta só isso aí, canta um minutinho Faz meu coração arder de novo. Volta no algo novo, vai de novo, de novo. Eu quero viver algo novo. Legal, obrigado. Isso você canta quantas vezes na música? Só, só essa parte novo. Umas 10 vezes. Se você cantar duas vezes mais, se você cantar a música duas vezes, se cantar 15 vezes na música e você cantar ela duas vezes, você cantou quantas vezes? 30 vezes, eu quero viver algo novo, aí Deus fala, ah, é? você quer viver algo novo? Então, tá, tá. Aí a pessoa não aguenta, porque ela não mudou, ela acha lindo cantar na igreja, eu quero viver... Mas ela não muda, escute o que eu vou repetir, nem tudo depende do tempo o cara está namorando com a moça, a moça, com o moço, não está dando certo, não, mas vai casar porque no tempo vai dar certo, irmão, nem tudo o tempo conserta, nem tudo o tempo arruma, escute aí, nem tudo melhora com o tempo, Porque Às vezes não é de tempo que precisamos, mas de atitudes, tomar uma posição, eu quero viver algo novo, eu vou viver algo novo, não é eu sair da igreja do jeito que eu entrei. É sair dizendo, eu mudei hoje. É sair dizendo, eu mudei. Chega. Chega de ser um mau marido, uma má esposa, maus filhos, maus pais. Chega. Agora eu mudei. Eu realmente canto algo novo. Porque eu tenho algo novo na minha vida. Não é o tempo que vai fazer. É eu vou tomar atitude. Eu vou me posicionar. E aí Jesus vai fazer algo novo na minha vida. Irmão, não espere que Deus faça tudo quando é você que tem que fazer. Deus não vai mudar aquilo que é você que tem que mudar. Deus não vai mudar aquilo que eu tenho que mudar. Quantas coisas eu já mudei? Meu Deus, irmão, eu sou pastor há mais de 30 anos, quase 32 anos. Mais até. Sou pastor, fora o que eu preguei antes de ser pastor. E a gente vai vivendo, né? Quanta coisa, eu chego hoje e falo, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Mas era o jeito que a gente, aí vai passando o tempo, Deus vai tratando, vai, 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 vai tratando, vai tratando, vai tratando E a gente vai mudando, e não para pior, mas para melhor A gente vai melhorando na nossa vida Eu termino essa mensagem com o que Deus pôs no meu coração para falar sobre mudança Nós precisamos mudar para que as coisas comecem a acontecer diferentes na minha vida nós precisamos mudar, para que as coisas vão melhorando na nossa vida, seja diferente, trate diferente, dê um sorriso, seja diferente, eu tenho falado para a igreja, que quando, eu, principalmente para a liderança, quando eu vou em algum lugar, eu não quero ser tolerado, quem lembra de ontem? Mas eu quero ser celebrado, não é ser tolerado, às vezes a gente vai, você viu quando você vai na loja? E a, e a vendedora está com uma tromba desse tamanho atrás da máscara Deixa eu ver essa roupa aqui, ela pega nossa, você, aí você fala, dá para você pegar aquela outra? Ela já olha para você e fala assim, mas você vai levar? Não é da conta dela se você vai levar Ela está lá para vender É a obrigação dela, se precisar tirar A carreira inteira ela tem que tirar Porque ela está lá para isso Você não está lá para ser tolerado Você está lá para ser celebrado Você vai pagar você vai num, em um restaurante Chega lá o garçom com uma cara daquele Você está lá para ser celebrado Você vai pagar Eu já fui em lugar aqui na cidade Que eu não gostei da atitude Comi, fui, fui até o caixa Cheguei e disse ao dono do, daquele estabelecimento Eu sei que não vai mudar nada Se eu e minha família não vim mais aqui Mas você acabou de perder um freguês Por quê? Porque trataram mal a minha esposa o que aconteceu? Eu contei o que aconteceu Falei, mas eu não volto mais aqui Por quê? Porque eu estou pagando Eu quero ser celebrado e não aturado Eu quero ser celebrado A pessoa está lá para tratar bem a gente Então, meu irmão, as pessoas Você quer que alguém sorria para você? Sorria para eles O povo de apetirinho é chato Mas também você sair na rua com uma tromba de elefante O cara passa a perceber, bom dia Bom dia tudo bem, tudo bem Ainda dá eco Sorria Aí você vai dizer, meu Deus, o povo dessa cidade é tão feliz Porque você vai Receber aquilo que você está dando A vida é um espelho Aquilo que você dá, é aquilo que você recebe Está me entendendo? Eu termino, termino agora mesmo Para a gente servir a ceia Uma vez Uma pessoa muito rica Muito rica ela conhecia uma pessoa muito humilde Que morava numa casa muito simples E ela quis tirar uma casquinha da, da pessoa pobre, da pessoa humilde Então ela pegou uma bandeja Até bonita E encheu de cocô de cavalo E colocou uma toalha por cima Chamou o empregado e falou Leva essa bandeja e entrega lá naquela casa para fulano A pessoa foi Sabendo o que tinha ali Mas ele era empregado bateu a pessoa saiu ele falou olha o meu patrão me mandou entregar isso aqui para você a pessoa pegou abriu viu o que tinha na bandeja foi no lugar jogou fora limpou a bandeja colheu algumas flores que tinha no quintal colocou naquela naquela bandeja e disse e escreveu um bilhetinho e colocou embaixo das flores e mandou o empregado chegou na casa entregou para o patrão falou olha ele falou e aí ele falou não ele pegou a pessoa pegou e mandou devolver para você essa bandeja com o que tem aí dentro. Quando ele abriu, tinha flores. Aí ele leu o bilhetinho: Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. O homem milionário só tinha cocô de cavalo para dar para os outros. A pessoa humilde tinha flores para abençoar a vida do outro. Nós precisamos de mudança na nossa vida. E nós viveremos melhores. Fica de pé no seu lugar.